0: Bah, moi, je pense que c'est quand on a, eu, on a signé la promesse de vente que les papiers étaient bons. Pour moi, c'était un truc fou. C'était genre, j'étais sauvé. quoi. Peu importe que les, que les travaux. Parce que les, les travaux, en fait, tout le monde en parle tellement que tu es prêt psychologiquement de te dire les travaux, ça va être dur. On sait que c'est dur. On a pas, tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui dit oh, les travaux, tranquille et tout. Franchement, j'ai passé un bon moment. Ouais. Euh, donc, tu es prêt psychologiquement de te dire OK, les travaux, ça va être long, difficile et il va falloir mettre une énergie de dingue. Donc, ça, tu es prêt.
1: Bonjour, je m'appelle Laura et je vous accueille sur le premier podcast dédié aux propriétaires et futurs propriétaires de gîtes ou de maisons d'hôtes. Comme mes invités, j'ai eu mon propre gîte pendant plus de 3 ans après avoir travaillé 15 ans dans l'hôtellerie. Aujourd'hui, le gîte est vendu et je me consacre à l'accompagnement de celles et ceux qui ont pour projet de se lancer dans l'aventure. Vous entendrez ici des témoignages d'hôtes passionnés et passionnants prêts à vous raconter leur parcours tout en vous donnant un maximum de conseils. Mais est-ce que vous connaissez vraiment tout l'univers des clés du gîte Car en plus de ce podcast, les clés du gîte, c'est aussi une magnifique communauté de professionnels qui s'entraident toute l'année sur le compte Instagram et depuis un an, c'est également une plateforme d'accompagnement pour vous guider dans votre parcours de création d'hébergement. Une mine d'informations vous attend sur Insta en newsletter ou sur le site www.lesclésdugite.fr Bienvenue à tous ceux qui m'écoutent pour la première fois et merci à tous les autres pour votre fidélité. Bonne écoute Bonjour Naoko, bonjour Yann Bonjour Mara Bonjour Merci beaucoup, je suis très heureuse de vous euh, retrouver tous les deux pour faire connaissance et je vous remercie euh, du temps que vous m'accordez Aujourd'hui, nous allons découvrir le Morbihan grâce à vous et plus précisément Trinité sur mer. Est-ce que vous pouvez nous décrire où vous vous trouvez au moment même où on parle et ce, que, et ce qui vous entoure
0: Alors, on est effectivement à la Trinité sur mer. Euh, C'est la ville, le village où j'ai euh, grandi. Donc là, on est, à, on est chez nous à Maison Passage. Donc, par une fenêtre, on voit euh, des champs avec des chevaux et qui, euh, qui viennent là, broter devant la maison le matin. Et par l'autre fenêtre, on voit euh, la rivière euh, de Crac, qui est une rivière d'eau salée, on appelle ça une ria en Bretagne, où euh, les ostriculteurs sont installés tout le long de la rivière, où le, leur chantier leurs bateaux sont là. Et donc, on les voit ramener les huîtres, repartir en mer chez les huîtres, la ramener et tout. Donc, c'est une zone assez active euh, pour, euh, pour ça. Donc, voilà, il donc, y a... C'est un peu, c'est un côté campagne, un côté euh, mer, enfin Ria, Ria Bretonne.
1: Magnifique. Moi, j'ai regardé les photos, je suis tombée en amour. C'est absolument sublime. Euh, Aujourd'hui, vous habitez dans la maison parce que je pense que les, le gros des travaux est, euh, est fait. Est-ce que vous avez pu poser les valises En partie. Ouais. Il y
0: a 75%, on va dire, qui est fait. Est sur la maison principale, euh, l'étage, on s'est installé, euh, enfin, on on installé en novembre. Le bas a été fini fin décembre et encore, il reste encore des trucs à faire. Et sur le troisième logement, euh, il est en train d'être fini. Enfin, il est en train de finir. Il y a encore sans doute, deux mois de travail euh, dessus. Et il y a encore tous les extérieurs. Donc, on est entre ici, enfin, ce qu'on pourra en discuter plus tard, on est encore entre ici et
2: Paris.
1: D'accord. Donc, effectivement, tu as raison, on va, on va d'abord euh, commencer par une petite présentation pour euh, bah, mieux vous connaître, savoir ce que vous faites dans la vie et, euh, et comment est, est venue l'idée du projet.
2: Moi, je suis Naoko, euh, moi, je suis architecte et je travaille euh, euh, en tant qu'architecte intérieure euh, à Paris, voilà. Tu as monté ton, ta propre agence Non, euh, je travaille pour une autre agence, voilà. Ok. Et tu es japonaise, d'où le petit accent qu'on entend. Voilà, <rire> donc moi je suis japonaise euh, et j'ai grandi en Angleterre, en Australie. Euh, et euh, on a rencontré euh, euh, là-bas à Sydney en fait, rien de moi. Donc, euh, oui.
1: Super, et vous êtes revenu il y a, il y a une dizaine d'années, tu me disais Yann euh, quand on, on a échangé par écrit, c'est ça Il y a 10,
0: 11 ans, ouais, c'est dur à croire, c'est rapide. Euh, du coup, moi c'est Yann, je suis photographe, donc je suis photographe plutôt orienté lifestyle, mode, euh, design, euh, archi, donc j'ai une appétence pour, pour un peu tout ce qui est aussi euh, design intérieur, euh, immeuble, maison, etc., euh, j'ai grandi ici, à Carnac, la Trinité-sur-Mer. Alors, je dis souvent soit Carnac soit la Trinité-sur-Mer parce que la maison est coupée en deux, mmh -hmm. euh, par la limite, la Trinité-sur-Mer-Carnac. On a Les deux communautés rassemblées il y a un siècle, elles se sont séparées, donc, mais pour, pour notre géographie, mmh. euh, c'est un peu, mais euh, les deux sont un peu collés quand on, on va dans les deux. Donc moi, j'ai grandi à Carnac ici. Mon père est ostréiculteur, comme l'étaient mon grand-père et mon arrière-grand-père qui ont qui sont installés dans le village ici il y a, il y a un siècle. Donc, c'est un village qui contient une dizaine de, de maisons. Et euh, il, il doit y avoir huit maisons avec, euh, qui ont le même nom que famille moi. Euh, où il y a mes parents, mon oncle, ma tante. Il y a l'ancienne maison de mes grands-parents, d'autres cousins. Et euh, ils étaient tous euh, un peu ostréculteurs.
1: Et il n'y a pas ton, ton frère aussi Il m'a semblé voir euh, ton frère Guillaume, je crois, dans des photos, etc. Ou peut-être que j'ai fait euh, une confusion.
0: <rire> c'est ça, il habite de l'autre côté de la rivière, euh, enfin, sur l'autre rive. Ouais. Et il habite ici aussi. Euh, donc, il, moi, j'ai vraiment grandi euh, ici. Enfin, ici, c'est vraiment chez moi, dans ce village. Dans, donc, voilà, donc, en fait, cette maison... Du coup, quand enfin, mais, mais, elle Enfin, c'était mon grand-oncle qui habitait. Il est décédé il y a dix ans. Elle est restée inhabitée pendant une petite dizaine d'années. Et du coup, j'ai proposé à mes cousins de la, de la reprendre. Elle était vraiment enfin, dans un sale état, mais enfin, j'avais vraiment un cœur de la, de la rénover et de, 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 de faire profiter aux gens euh, euh, de l'environnement dans lequel j'ai grandi, qui est, qui est assez exceptionnel. On ne se rend pas forcément compte quand on grandit ici, parce qu'on est obsédé par le fait... Euh, d'aller voir les copains à Carnac ou euh, dans les villes ou d'aller à Rennes et tout. Et une fois qu'on a un peu habité en ville, euh, on se rend compte que c'est un peu fou d'avoir grandi dans un endroit, endroit Paris.
1: <rire> tu crois que, que Paris as fait le tour, t'en es arrivé un peu à bout Ça t'a carrément dégoûté ou c'est quand même pas, c'est juste le plaisir de te retrouver euh, à, à Carnac euh, en pleine nature
0: Tous les Parisiens, un peu, enfin les gens qui ont habité à Paris, disent un peu la même chose. On, on adore Paris quand on part et et quand on peut revenir pendant une semaine de temps en temps pour travailler et... mais euh, j'avoue on a un an, on a un enfant qui a 5 ans oui Coulmi c'est et... ça c'est Coulm cool. ouais c'est cool, cool cool, <rire> un vieux prénom breton et du coup c'est vrai que on a on sort moins qu'avant enfin on va moins au resto euh... Euh, parce qu'objectivement, lui, a parlé steak frites. Euh, voilà. Donc, euh, <rire> c'est un enfant. quoi. Et donc, du coup, on, notre vie sociale s'est un peu transformée et, et c'est vrai qu'on on, on profite plus ici, qu'on mm. qu profitait de Paris. On a bien profité de Paris oui. et on est un peu arrivé au, sans doute au, au bout euh, du truc sans vraiment être dégoûté. Mais c'est vrai qu'on a une telle qualité de vie euh, ici et lui aussi avec… Oui. Euh, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. Après, moi, j'ai toujours euh, navigué, fait du surf. Donc, on, on passe beaucoup de temps dans l'eau, à la plage, on va pêcher, on fait du paddle. Enfin, on veut partir en paddle de la maison. Donc, euh, on, on fait des trucs qui sont quand même, euh, un peu, on a une qualité de vie un peu folle. Et, et nous, enfin, moi, j'ai vécu cinq ans en Sydney. C'est là où j'ai rendez-vous. Euh, j'ai rencontré euh, Naoko et on retrouve un peu euh, cette qualité de vie, toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on n'a pas le, le climat de, de Sydney, <rire> mais euh, où, effectivement, on a une vie au, très outdoors, où on travaille, bah, le soir, euh, les gens vivent comme ça ici. Quoi, le, le soir, on peut aller à la plage, on va surfer, ou on va le matin, on peut prendre un bateau pour aller sur les îles qui, qui sont en face. On, on, est, on est très connecté à la nature au, au vrai sens du terme, au sens où on fait des choses dehors, beaucoup plus que qu'en ville enfin forcément
1: bien sûr après je pense que a... c'est aussi des phases forcément comme tu disais quand euh, on est un jeune couple sans enfant on peut vivre euh, la visite à Dine, euh, à fond et après euh, un enfant peut chambouler tout ça mais d'ailleurs Kulm cool, lui il préfère être à Paris ou
2: euh, à Carnac <rire> Pour lui, euh, s'il si, si y a des copains, s'il y a des jus dans son chambre, euh, il est content. Ça je pense pas. Non, mais
0: c'est vrai que ouais, c'est un enfant, il est très conservateur. Hein.
2: Est...
0: <rire> <rire> on peut des fois être on peut, au bout du monde dans un super endroit et là, euh, c'est cool quand on retourne à Paris ouais. Et tu es là, oh, come on. <rire> <rire> <rire>
2: okay,
0: non, ici, on a... Moi, mm. j'ai tous mes copains d'enfance qui sont ici, qui ont aussi des enfants. Donc, on a aussi, aussi cette ville ici où on... On va beaucoup chez les uns chez les autres, on fait beaucoup mmh. de bouffe, euh, et on va avec les copains à la plage, même ici en fait il peut aller à pied chez ses copains euh, à côté parce qu'on est sur une voie privée au bout d'une route, une route, mmh. et sur une route euh, euh, qui n'est pas euh, viabilisée donc on est, il n'y a quasiment pas de voiture qui passe et, et c'est que des gens qui sont en vélo à pied donc c'est hyper safe euh, pour lui, il part d'ici, il va tout seul même, euh, mmh. même à 5 ans sans problème en fait.
1: Mmh. Voilà, ça c'est... Euh... Royal. Mmh. <rire> alors, comment elle euh, est... C'était en quelle année que tu as eu l'idée de reprendre la maison de, de ton oncle euh,
0: C'est arrivé. Alors, c'est le process ça a été assez long. Parce mmh. que j'ai... On a commencé à en parler l'été 2019. Mmh. J'ai fait une offre à l'automne à mes cousins. Et là, euh, et là, ça a été compliqué. Euh, parce que déjà, ils étaient six ou sept héritier je crois 7 oui. mmh. et du coup bon, là, ils ont déjà dû se mettre d'accord pour mon offre euh... en... et après en fait une fois qu'on avait voulu passer au notaire c'était plus possible parce que pour cette histoire de parcelle parce qu'il y a une parcelle qui a la Trinité deux parcelles qui sont à Carnac et la parcelle à la Trinité était... on ne savait pas qui elle était en fait et elle nous enclavait le terrain donc le notaire ne voulait pas qu'on signe et on a mis deux ans à, à signer la promesse de vente, donc entre, euh,
1: oh, punaise. donc entre
0: entre octobre 2019 et on a fait la signature finale en juillet 2021 et sans qu'on puisse rien signer, donc pendant deux ans c'était un peu l'angoisse et puis il y a une pression immobilière qui est folle hein, ici quand même et il euh, y avait toujours une chance que, que ça nous échappe en fait parce qu'il y a des gens qui arrivaient avec euh, beaucoup plus d'argent, euh, qui payaient comptant et qui euh, ce que là c'est devenu sans limite ici, donc c'est... C'est un peu souci, mais... mais... bon, voilà, ils avaient à cœur que ça reste dans la famille.
1: Aucun d'eux n'avait vraiment euh, pour projet de, de reprendre la maison
0: bah, Les travaux étaient très, très lourds, quand même.
1: D'accord. Donc, finalement, c'était plus le budget travaux qui, est, qui était conséquent que, le, que celui de l'acquisition
0: euh, À peu près, euh, ouais, un petit peu moins, quand même. Mais, ouais. euh, mais en fait, c'était très lourd. Et puis, il y avait des grosses difficultés administratives. Donc, euh, personne n'avait envie de se coller ça. Et, euh, on est dans une zone très protégée. Euh, parce qu'on est, est collé au littoral, donc on est sous le coup de la loi littorale qui fait qu'on ne peut pas agrandir, on ne peut pas euh, surélever, on ne peut rien toucher aux surfaces, euh, au sol. Et on est dans une zone euh, protégée historiquement, c'est-à-dire qu'il y a des menhirs partout ici, autour. Et du coup, euh, l'architecte des bâtiments de France... Euh, ça, enfin, tous, les, tous les permis passent par architecte des bâtiments de France et il y a des, des lois très très carrées sur Carnac, sur la couleur des maisons, la couleur des fenêtres, la taille des fenêtres. Donc, Par exemple, on n'a pas eu le droit de changer la façade. On a eu le droit de faire quelques modifications euh, euh, d'ajout de fenêtres, notamment parce que c'était une maison qui n'avait quasiment pas de fenêtres, euh, sur certains pignons. Mais du coup, il faut quand même euh, en vouloir pour... Euh, mmh. Pour faire les travaux, parce qu'on a même pas commencé les travaux que c'est déjà la galère en fait. Euh, <rire>
2: euh,
0: pour avoir l'architecte des bâtiments de France, il s'est passé, ouais, il s'est passé six mois pour avoir le, mmh. le, la demande de travaux d'accepter. Et il n'y avait ni agrandissement ni surélévation parce que c'est interdit.
1: Et déjà avec tout ça, vous vous êtes pas euh, découragé Quoi, les deux ans d'attente pour la promesse de vente et tout ça, ça vous a pas ébranlé
0: Non, parce que
1: on a, on a décidé, c'était ici. Euh, ouais, ouais c'était euh, voilà mais comme ça et pas
0: autrement euh, ouais, effectivement et oh, ouais oui. c'était ici parce que moi j'ai grandi ici j'ai grandi au bord de la mer donc le bon on a, on avait regardé d'autres maisons d'autres choses et tout ça mais oui. si moi je trouvais pas au bord de la mer j'en voulais pas en fait c'est enfin il mm -hmm. euh, y a plein de choses super dans la campagne ici mais oui. je suis quand quand as grandi collé à la mer enfin oui. c'est pas que j'ai grandi au bord de la mer c'est que j'ai grandi sur l'eau <rire> euh, c'est difficile de pas euh, avoir une maison qui soit un peu similaire, qui soit sur l'eau, où on va à pied se baigner, on va... Enfin,
2: on J'ai
0: grandi comme ça. Donc, et donc, il n'y a, a aucune autre opportunité, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas d'autres maisons en vente et euh, les prix sont faramineux.
2: Mm.
0: Donc, en fait, il fallait s'accrocher à ça et être patient et, et se dire que quoi qu'il qu arrive, à la fin, on y arrive.
2: Mm. Et c'était un peu le, le projet de rêve aussi pour, pour nous fin... Moi, je suis architecte et c'est vrai que je, je travaille pour des autres projets, des autres clients, etc. Mais quand on a, on a commencé à projeter un peu quest ce qu'on peut faire avec cette maison euh, qui était tout cloisonnée, euh, toutes le, tout les pièces étaient séparées, euh, c'est vrai qu'on a commencé mon petit euh, Tetris 3D d'imaginer de, 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 <rire> comment on peut répartir les chambres, comment on peut proposer le, le double hauteur dans un espace de vue, etc. On était vite très attaché avec le projet. Euh, et du coup euh, voilà on n'a pas lâché et vous avez bien fait
1: <rire> les espaces ils se sont dessinés d'eux-mêmes Naoko ou est-ce que ça a été un petit peu difficile quand même de justement modifier les circulations, trouver comment
2: euh, apporter aussi de la modernité et du confort dans, dans cette vieille maison euh, bah, effectivement c'est une rénovation donc on n'a pas changé le, le, voilà, le périmètre le, le toiture etc le volume et du coup il y avait quand même pas mal de contraintes Uh, mais uh, non, uh, c'était un, un, un super projet pour moi de, de, de rentrer dedans et uh, d'essayer de, de, plein de modèles fond de cas. Donc, on, a, on est assez content avec le résultat. Um, et uh, en gros, uh, on a deux entrées ici uh, qui existaient depuis de avant um, et uh, avec une entrée à l'extérieur aussi avec un escalier, enfin, un escalier à extérieur Um, voilà, du coup, on voulait toujours, uh, uh, on avait cette idée de uh, séparer le, le, la maison en deux, uh, soit un logement en bas avec deux chambres, et une grande cuisine uh, et uh, espace de salon, etc. Uh, dans le premier étage, on a pensé à un autre uh, espace de vie uh, avec deux chambres et un comble, qui peut être aussi uh, un chambre, uh, pour qu'on a la possibilité d'avoir deux logements, euh, ou euh, un grand logement euh, qui peut réunir plusieurs familles ou plusieurs couples ou, ou voilà, fin, des amis, des choses comme ça. Oui,
1: que ce soit assez euh, modulable. Et c'était euh, justement euh, facile d'imaginer euh, le nombre de chambres, la capacité totale que vous souhaitiez.
2: Euh, pas, 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 pas forcément, mais c'est vrai que <rire> Euh, oui, le clé c'était qu'avant, il n'y avait pas un escalier à l'intérieur, euh, parce que euh, voilà, le, le grand-oncle était plutôt en bas, et après, c'était très séparé avec l'étage, qui était euh, juste loué pendant la saison d'été, non, c'est ça? C'est ça. Et du coup, euh, il n'y avait pas, en tout cas, une circulation euh, verticale à l'intérieur de maison, donc ça, c'était un peu compliqué quand même de, de, de modéliser, mais... Euh, du ça, coup,
0: ça va. Enfin, voilà. ouais, puis la, la maison n'est pas très grande euh, d'un point de vue, enfin, euh, elle, elle est grande pour nous, mais, euh, <rire> mais euh, d'un point de vue moderne, c'est-à-dire qu'elle fait 80 mètres carrés au sol d'emprise. Et ça, c'est vrai que de placer euh, mmh. les espaces, euh, on voulait des espaces un peu grands, euh, qu'il y ait de l'air, que ce ne soit pas euh, trop serré. C'était très serré avant, les pièces étaient toutes petites, il y avait plein de couloirs, plein de murs dans tous les sens. Et de, de passer un escalier euh, et tout ce qui est les aspects techniques de, du fonctionnement d'une maison moderne dans 80 mètres carrés par étage, pas, c'était euh, clairement pas facile.
1: Oui, j'imagine. Et du coup, le, la difficulté pour euh, la promesse, puis après, comme tu l'as dit, pour euh, l'acceptation du permis, euh, j'imagine que vous étiez plus que prêt, euh, justement, sur tout ce qui était euh, plan et, et autres. Vous attendiez que euh, l'autorisation euh, ouais. Oui, <rire>
0: ouais,
2: plutôt.
1: <rire> prêt à démarrer sur les starting blocks et vous aviez euh, des contacts sur place parce que euh, est-ce que toi tu connaissais des artisans euh, Yann pour euh, pouvoir faire appel à eux
0: oui parce que j'ai des copains moi de pareil des gens qui étaient à l'école avec moi qui sont qui sont artisans ici et qui connaissent euh,
1: mmh.
0: euh, voilà, des, qui connaissent d'autres artisans et puis plus les voisins aussi qui avaient fait une rénovation euh, à côté donc euh, ça on s'a pas été trop enfin on a fait quoi Six mois de recherche de devis à peu près. Mm. Parce que les, les travaux ont commencé en janvier 2022. Et on a signé en juillet 2021. Mais j'avais déjà commencé à faire des devis avant, en fait. Quand, quand j'ai signé la, la promesse de vente en mai, oui. on direct, on mm. a commencé à s'y mettre, en fait, euh, pour les devis, en tout cas.
2: Après, c'était quand même compliqué d'avoir des devis. Parce que le les aborder ici, euh, ils, sont, ils sont pas très disponibles. Voilà. Ouais,
0: c'est quand même hyper. Enfin, ça doit être partout pareil. Mais ici, mm. d'avoir des gens, c'est très, très difficile. Mm. Euh, là des fois on les appelle ils sont là ok euh, bah, ok si vous voulez ça sera en octobre et c'est là euh, mais on est en février <rire>
1: <rire> donc euh... quelle, quelle année <rire> c'est
0: un, un peu complexe euh... ouais. mais je pense que c'est de toutes les rénovations mais on, ouais, on, on sait jamais quand ils vont venir quand c'est fini euh... alors l'entreprise le, qui nous fait la rénovation en général euh, avec, enfin, avec laquelle on travaille on a, elle est quand même assez euh, reliable, je ne sais pas comment mm -hmm. dire en français on peut compter sur eux.
1: Fiable Fiable,
0: pardon. Merci. Ouais. Et donc, ça, ça, ça va. Après, voilà, c'est juste, on a quelques mmh. soucis à droite à gauche, mais, mmh. mais globalement, si on regarde le... le
2: oui, non, on, picture, avait, on, on avait quand même la
1: chance, ça va. ça va. Et du coup, Naoko, tu restes sur place pour toujours driver tout le monde ou, euh... ou Yann aussi, tu, tu fais aussi office de chef de
2: chantier <rire> Un peu. Bah, on est, on, est, on est toujours basé à Paris, donc euh, on est beaucoup ici pour, euh, euh, pour suivre euh, le, le long week-end, des choses comme ça. Et après, Yann, euh, il est freelance, donc euh, il est un peu plus flexible au, au niveau de l'emploi de temps. Euh, dès qu'il a un peu, euh, un peu de temps, il est, il est basé plutôt ici, euh, voilà.
0: Bon, je suis ici au moins une, un jour par semaine.
1: C'est ton, ton jour ouais. de télétravail <rire>
2: Euh...
0: Oui, bon, voilà, peu importe, j'ai mon ordi, mais non, ouais, si je shoot pas, ouais. si je n'ai pas de shooting de programmé, euh, ouais, je, euh, euh, je descends, et, <rire> parce qu'effectivement, ouais, il faut, faut être là, pas, pas forcément tous les jours, mais il faut venir au moins, il faut, faut être sur le chantier au moins deux fois par semaine. Quoi.
1: Donc, si j'ai bien compris, Yann, quand euh, tu as pensé à reprendre cette maison, c'était dès le départ une évidence que tu en ferais profiter euh d'autres personnes que c'était une maison qui devait vivre même à travers d'autres familles
0: exactement euh, après c'est aussi notre mode de vie, notre, mode, pardon, notre mode de vie euh, enfin nous on, on voit souvent des gens puis euh, on voyage beaucoup enfin je, je suis comme je disais je suis photographe je, je photographie aussi des mariages et, et du coup je vais être très très souvent dans plein de lieux partout en Europe enfin je vais beaucoup en Italie et je, je suis plutôt des mariages un peu petits et du coup, euh, je vais hyper souvent dans des, dans des lieux où euh, c'est plutôt des maisons d'hôtes, où euh, c'est des mariages à 30-40 personnes, et voilà, et, ouais, c'est des grands dîners dehors et tout. Et moi, moi c'est des trucs euh, que je kiffe. Quoi. Et donc, il y avait aussi cette idée de... De, alors on ne fera jamais de mariage ici parce que c'est impossible il y a, <rire> y a des voisins partout et tout et ce serait absolument imp improbable mais euh, d'en de, de, faire profiter les gens euh, d'organiser des dîners euh, oui. euh, de faire des résidences d'artistes euh, d'avoir des expos de, que ce ne soit pas juste euh, effectivement on bah va aussi euh, louer les espaces parce qu'il faut qu'on faut qu'on qu paye la maison parce que c'est le, le business model entre guillemets enfin ce n'est pas très, un très joli mot mais euh, qu'on puisse nous vivre aussi ici, c'est qu'on loue une partie de l'année, autrement on ne peut pas vraiment s'en sortir financièrement. Euh, mais aussi, pas que en termes de location, c'est-à-dire que aussi localement on organise des, des choses où les, les gens qu'on connaît ici puissent venir, puissent en profiter. Voilà, on a plein d'idées cinéma en plein air, euh, voilà. des, des, dîners, <rire> des dîners avec des chefs qu'on connaît d'ici euh, pour dix personnes, euh, des résidences d'artistes avec des expos. Euh, ce qu'on est en train de finir un atelier où, euh, qui, sera, euh, qui sera aussi, nous, un lieu de travail. Et puis, on, on imagine que des artistes puissent venir pendant une semaine. Naoko, ils pas bien faire de la céramique dedans. Enfin, c'est un peu multiforme. Et on, après, on, on c'est ouvert sur plein de choses. On commence, donc on on ne sait pas trop ce qu'on aura le temps de faire, ce qui est hyper chronophage, ce qui est viable, pas viable. Alors, enfin, ça c'est pas très important en vrai parce qu'il oui, y a plein de choses qu'on a envie de faire, et peu importe qu'elles soient vraiment viables. C'est l'expérience qui va compter et, 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 et le, le
1: plaisir.
0: Et le plaisir du truc. Et euh, mais effectivement, mais c'est pareil sur la location. Euh, euh, à terme, j'imagine qu'il y aura ici, euh, ouais, j'ai plein de planches surf, donc j'ai plein de planches de surf de mettre des planches de surf à, à à disposition des vélos, euh, que les gens ils profitent de, du, de, de la région comme nous, on en profite. C'est vrai que sur la Bretagne, il y a un truc euh, parfois un peu cliché sur la façon dont est vendue la région, euh, du point de vue touristique, et qui ne correspond pas forcément à la façon dont nous, on la vit ici euh, localement. en fait. Et du coup, on a à cœur de, voilà, de, que les gens qui louent la maison en profitent de la région un peu comme nous, on en profite. Euh, je ne sais pas, c'est globalement aller pique-niquer à la plage, aller surfer, aller pêcher, de se dire Ok, à tel endroit, vous pouvez aller pêcher à pied, ramener ce que vous avez pêché, c'est hyper facile, et le manger à la maison, et, et c'est ce que nous on fait ici. Euh, voilà, prendre le bateau, aller en mer, enfin de, la façon dont on profite de la région, que ouais. les gens le vivent comme nous. Aller au marché à aller en vélo, okay. enfin, c'est vraiment, okay. c'est le kiff quoi.
1: La liste ne s'arrête jamais, c'est formidable et euh, donc tu l'as un petit peu évoqué effectivement sur le côté business, model et autres, vous avez fait un emprunt pour pouvoir faire l'acquisition de, de la maison et assumer les travaux Oui. Ouais. Un emprunt à titre perso ou justement tu as, as fait un montage euh, sur un emprunt pro avec l'activité
0: Non c'est à titre euh, perso j'avoue moi, je suis un peu nul en enfin c'est pas que je suis un peu nul j'y connais rien. en, en fiscalité alors j'ai un comptable quand même qui, qui m'accompagne euh, pour, euh, pour pour me dire auquel okay, quel statut il faut prendre ouais. quel montant max j'ai le droit de faire etc euh, après on est quand même sur oui c'est un emprunt euh, perso
1: euh... ok et justement, sur le statut, comme tu venais de dire, est-ce que tu as déjà une idée de comment tu vas déclarer l'activité Est-ce qu'il t'a proposé un modèle plutôt qu'un autre, ton comptable Est-ce que pour l'instant, tu es en pleine réflexion
0: euh, bah, A priori, on va, on va être sur le statut LMNP. Si oui, ouais, c'est bien. Euh, pour commencer, en fait, pour, euh, pour voir comment ça prend, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est dur de, comme on ne l'a jamais fait enfin, je veux dire, comme beaucoup de gens, c'est un peu test and learn, quoi. Tout à fait, ouais. on, on va se lancer, on va voir si ça marche. Si ça se trouve, bah, ce sera, le, succès, le succès sera relatif. Ou peut-être qu'il y aura beaucoup de succès, donc il faudra qu'on choisisse quelque chose d'autre. On verra un peu au, au fur et à mesure. Euh, on a du, ouais, on a du mal à se projeter, honnêtement.
1: Oui, je comprends. Puis là, vous êtes encore quand même beaucoup dans les travaux, j'imagine. Donc, ce n'est pas encore... Euh la tête sortie de l'eau complètement euh, sur la visibilité.
0: En même temps, on va, faire, on va lancer la lock euh, première semaine d'avril, enfin début avril. Ouais,
1: donc c'est demain, demain, quoi. quoi. <rire> de je ne veux je pas vous stresser, mais... Non, je... <rire> Tranquille.
0: Euh, parce que enfin, le début de la saison ici, c'est début avril, parce qu'il y a une grande régate à la Trinité qui s'appelle le Speed West France, et où il y a des milliers de personnes qui viennent faire du bateau, et du coup, voilà, c'est là où tout toute la ville se réveille, tous les, euh,
2: tous les, tous les commerces, restants, tout, euh, tout le monde. Euh,
0: voilà. le, oui, oui. Ici, ça recommence tout, 1er avril, même si maintenant, c'est quand même ouvert toute l'année. Oui. Donc ça, c'est très cool pour nous, oui. parce que même là, je vois en février là sur les quais, il y avait plein de gens. Euh, et... Mais voilà, 1er avril, enfin c'est 6 avril, boum, c'est le début de la saison.
1: Et cette deadline, vous l'abordez comment Est-ce que c'est un stress Est-ce que c'est une pression en non. plus ou c'est un moteur
0: euh, non, il n'y a pas trop de stress. En fait, il y a tellement d'autres trucs à gérer que j'avoue que le <rire> truc <rire> <rire> sur, sur cet aspect. Parce que l'étage, en fait, on va, on va d'abord louer un seul logement mmh. pour que, pareil, faire un soft opening et voir comment ça fonctionne, euh, euh, comment, euh, mmh. comment les gens abordent le, le logement, qu'est-ce qu'il faut qu'on modifie, qu'est-ce qu'on apporte et tout. Là, c'est mmh. marrant parce qu'on a de la famille du Japon qui est, qui est arrivée hier et juste la façon dont il ils utilisent leurs chambres, les espaces. On, on s'est regardé, on s'est dit Ah, dis donc, ils font, les, ils font ça comme ça, ils mettent leurs oui, affaires là, ouais, ils pas les pas posent là, là et là, tout. Là, et donc, ouais. <rire> rien que ça, on est là. Oh là, là on n'avait pas pensé à ça et tout. Donc, ah, c'est
1: excellent! C'est super, les bêta-testeurs, il euh, n'y a pas mieux pour, euh, <rire> pour euh, se préparer. Et, et votre idée de l'organisation, justement, c'est euh, vous vous projetez un petit peu, savoir comment euh, est-ce que vous proposerez les petits déjeuners, est-ce que c'est vous qui assurez le, le ménage, est-ce que vous avez envie de, de faire appel à d'autres personnes pour vous aider
0: euh, Ouais, on, en fait, on est un peu obligé parce que moi, avec le, les shootings, j'ai... Un, un emploi du temps qui est assez chaotique ouais. c'est-à-dire qu'on peut me dire euh, eh ben vendredi on part en Italie donc euh, du coup si ça c'est pas anticipé avec des gens qui peuvent m'épauler, euh, si je suis là je peux le faire, il n'y a pas trop de soucis mais si je dois partir euh, j'ai besoin, on a besoin de gens pour nous aider ouais. donc là en l'occurrence je suis en contact avec une <coughs> conciergerie locale, c'est un couple franco-australien aussi donc c'est assez rigolo parce qu'on a ouais. on sait un peu comment comme nous et, et du coup voilà qui vont nous aider sur check-in, check-out et, et, et le ménage, le ménage et mmh. sans doute un peu plus si on n'est pas, enfin le truc c'est que moi j'ai beaucoup beaucoup de travail en été et, et donc on est, je, par exemple là je sais qu'en juin j'ai aucun week-end, enfin je suis parti, je suis, en, je suis en Italie quasiment la moitié du mois et que du coup, il faut quelqu'un de l'extérieur qui gère. Et puis... mais, ça, mais ça correspond bien parce qu'en en fait, on, on, c'est l'été où il y a le plus de besoins et que nous, on travaille le plus. Donc, c'est aussi là où on n'est pas vraiment dans la maison. Donc, on, on peut en profiter plus l'hiver. Enfin, c'est assez, assez équilibré pour ça.
1: Est-ce que vous êtes déjà, vous, à titre personnel, client de chambre d'hôte et de gîte
0: euh, Quasiment tous, tous les week-ends. <rire> non, en fait, non, quand... Non. On... Euh, ouais, voilà comment je vais euh, shooter des mariages euh, bah, je vais quasiment euh, tous les week-ends l'été euh, dans différents lieux Donc, ça a été
1: une source d'inspiration t'as pu un peu repérer des, des bonnes astuces ou euh, finalement euh, pareil pour, pour aménager la maison pour la meubler ça a été plutôt évident et selon vos propres goûts et pas forcément les codes de
0: l'hôtellerie moi clairement Ouais. Parce qu'en fait, je sais ce que j'aime pas. Enfin, il a... je sais que par exemple, le Airbnb en Italie c'est pas le même Airbnb qu'en France, euh, euh, où il euh, y a beaucoup plus de, de trucs d'accueil. Euh, on arrive, il y a toujours une bouteille de vin, euh, des, en des trucs à toujours. Enfin, ouais. pas forcément du vin, mais il y a toujours une boisson, un truc, euh, ouais. et qui pour moi, je suis là. Ou du café, des trucs comme ça, et, et c'est typiquement le genre de choses où je suis là. Moi, si j'arrive dans un Airbnb qui a rien,
2: ouais. je suis
0: dégoûté en fait, parce que je je ne peux même pas me faire un café et je suis là pour bosser donc euh, je suis très peu je suis très peu là donc il y a plein de trucs un peu de de welcoming et de feeling good où euh, je sais ce qui est, ce qui fait plaisir quand tu arrives quand surtout moi je travaille donc quand j'y suis donc c'est pas forcément très marrant pas très marrant si c'est marrant mais je suis un peu speed quoi et, et donc moi il y a plein de trucs euh, ouais que où je me, que j'aime bien et que, je, que que je vais répéter ici clairement euh, parce que je pense que c'est la bonne façon d'accueillir les gens et qu'ils se sentent bien quand ils arrivent.
1: Et toi, Naoko, est-ce que tu l'as abordé plus comme étant une maison de vacances ou comme une euh, maison qui accueillerait euh, d'autres familles
0: <rire> Une maison de vacances qui accueillerait d'autres familles.
2: Oui, c'est ça. <rire>
0: <rire> le mix
2: des deux. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est on tous les deux. Euh, on sait ce qu'on aime, mais on n'aime pas dans le... Dans le... Enfin, dans le meublement et des choses comme ça. Du coup, je pense qu'on on avait fait le choix de, de différents euh, mobiliers, etc. C'est vrai qu'on on voulait avoir un peu de caractère, on veut avoir quelque chose un peu vécu avec le euh, mobilier un peu vintage ou autre, ou euh, avec le color quelque chose de vraiment attentionné sur le confort, etc., donc, quelque chose qui est qui, qui, qui bien, qui est vécu, qui est enfin, de...
1: une histoire.
2: Une histoire, oui. Donc, effectivement, il y a cet Airbnb que, que, qui est très, très blond, neutre et qui est propre. Donc, ça, c'est bien. Mais je pense qu'on voulait un peu avoir un, 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 voilà, une maison qui, qui a un peu plus de caractère et qui est accueillante dans ce caractère aussi. Voilà. Mm
0: mais qui nous ressemble en fait parce que le oui. le enfin euh, on en on est en Bretagne mais enfin c'est pas une raison de mettre des ancres et des bateaux partout dans la maison en fait c'est pas non plus un truc qui nous qui, oui. qui nous ressemble donc c'est bah, je sais pas je regarde autour de moi il y a plein d'objets différents c'est euh, vintage mais c'est des trucs euh, un oui. peu cool qu'on aime <rire>
1: Est-ce que de savoir que vous allez accueillir d'autres personnes, euh, ça, ça vous a aussi guidé dans le choix des matériaux, euh, du mobilier, peut-être euh, faire quelques sacrifices pour vous dire, bon, ben voilà, si ça s'accasse, ça si c'est abîmé, euh, un peu moins de, de scrupules, un peu moins de peine à voir euh, la maison euh, vivre aussi à travers d'autres personnes
0: Pas vraiment, en fait.
1: Non, vous avez gardé comme vous l'aimez. Vous... Ouais,
0: parce qu'on part sur la base qu'on va que les gens qui vont venir ici euh, aiment, quand on n'a pas encore fait des photos mais quand on, quand on, ver, quand on prend les photos ça se voit qu'il y a des choix un peu précis de, de, de ce qu'on aime donc les gens qui viennent ici ils vont aimer aussi ce genre de choses j'imagine donc ils font attention enfin, c'est un peu sur ce, mmh. sur ce truc préalable c'est que les gens ils sont bienveillants et, et ils feront gaffe ou il fait ça a de la maison vivra en même temps c'est pas vraiment très grave et la maison à vie il n'y a pas non plus des trucs précieux en fait c'est euh, c'est juste voilà c'est des pièces qu'on a finies, qu'on aime bien après voilà elles sont pas c'est mm. pas neuf donc c'est pas très grave
1: et et justement dans la mise à disposition euh, de petits euh... Détails d'accueil, comme tu disais, que tu apprécies, toi, à retrouver dans des euh, Airbnb. Est-ce que là, tu as imaginé euh, des produits d'hygiène d'une certaine marque, euh, de la literie d'un euh, fournisseur bien spécifique Est-ce qu'il voilà, y a eu un peu euh, un benchmark, un sourcing aussi, euh, pour trouver des partenaires de confiance
0: euh, Oui, alors on est, on est toujours un peu en cours. Sur le, le bedding, enfin sur les, la literie, j'avais shooté pour Bonsoir, donc genre, genre, on se connaissait. Et donc les draps on a été les chercher les draps, les serviettes euh, on a été les chercher euh, enfin on a fait un truc avec Bonsoir euh, c'est vraiment super en même temps en plus mmh. euh, et sur les produits de beauté enfin de, euh, sur tout ce qui est les produits de douche on est en train de regarder mmh. pour voir euh, effectivement de trouver quelque chose qui soit un peu local enfin, parce qu'il y a plein de marques en plus de, de cosmétiques en Bretagne euh, donc ça c'est pareil mais ça clairement on va, on va essayer de trouver quelque chose de, de local mm. et euh, c'est pareil sur les produits d'accueil on, on a plein de choses en local à... mm. du cire des galettes des crêpes des
1: tr... <rire> beaucoup beaucoup qui passent par la bouche en ouais. tout cas <rire> donc l'idée effectivement c'est de trouver des, 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 des créateurs des artisans aussi à, à valoriser à travers l'expérience que vous voulez proposer
0: ouais, clairement ouais.
1: Quelle est la partie la moins fun du projet aujourd'hui
0: Gérer les artisans. <rire> les gens <joueurs, rire> pour savoir quand est-ce qu'ils vont
1: venir. Ouais, Trouver le temps de le faire. Parce que, ouais. euh, oui. Avec vos activités à côté, il euh, faut jongler aussi avec ouais, la vie ouais. de famille. Comme
0: on n'est pas... Euh, comment on continue à travailler,
1: mmh.
0: des fois, on a envie de... Bah là, typiquement, la semaine prochaine, je pensais pouvoir passer six jours euh, ici, travailler à fond dessus, puis je dois, je dois retourner à pendant trois jours. Alors, je suis très content, j'adore. Mais <rire> du coup, mon planning de travaux, je suis à un, un, c'est tout. Il faut que je fasse plus ce week-end. Mm
2: -hmm. Et
0: euh, du coup, voilà. Mm. Mais
2: bon. Non, mais c'est vrai que pour, pour, avoir un, un, pour travailler plein de temps et euh, aussi trouver de, de nuit ou le week-end, d'avancer de, de, sur le projet, euh, passer de commandes ou, mm. ou venir ici pour, pour construire quelques meubles, etc. C'est toujours un petit, peu, un petit peu compliqué de, de faire... D'essayer d'avancer au plus, enfin, ce qu'on peut, mais au final, c'est.
0: Mais ça va, on est impariser. dans le
2: temps. Tranquille. Ok. Non, c'est vrai <rire>
0: L'étage, là, il pourrait être loué ce week-end.
1: Ouais.
2: C'est fonctionnel, hein.
0: Ouais, tout oui, est, marche, vrai, est, tout est installé. Hein. Oui.
1: Il y a beaucoup de choses que vous faites vous-même
0: Euh, ouais, quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, oui. oui, oui. oui, oui.
1: Vous pouvez me ah, dire lesquelles
2: <rire> ah, j'ai fait, fait, euh, peinture, fait euh, euh, tout euh, la peinture. J'ai fait toute la peinture. Il y avait
0: zéro peinture, donc j'ai peint, je ne sais pas combien de surfaces. Je sais pas combien de... passé 20 pots de peinture, je n'en sais rien, je sais même pas. Ouais. Tellement, c'était gigantesque. Mmh. Euh, j'ai fait toute le... la fin de l'électricité. Mmh. C'est-à-dire, j'ai installé toutes les lampes, les interrupteurs, les trucs. Mmh. Euh, j'ai construit la cuisine. Euh, je vais autour de moi. Fait, y a pas mal... Aussi, il y a pas mal de... Ce n'est pas un truc qu'on montre encore parce que ce n'est peu... pas en très bon état, c'est le jardin. Ah. qui est superbe parce qu'il <rire> donne sur l'eau mais il est tellement euh, il y a eu tellement de camions à passer ouais. qu'objectivement là c'est pas génial et c'est le prochain truc qu'on va commencer là d'ici euh, un mois j'espère
1: ouais.
0: pour que ce soit en état pour le printemps et mmh. donc il y a pas mal de trucs à faire dehors aussi il y a même beaucoup beaucoup de trucs ouais, à faire prochaine
1: dehors. étape les extérieurs ouais, voilà, c'est quoi les projets là pour l'avenir on vient de dire donc euh, on, on attaque l'extérieur pour les prochains mois, prochaine semaine, il y a l'ouverture en, en avril, est-ce qu'il y a d'autres choses dans les tuyaux
0: il y, a, il, y a, il y a pas mal d'aménagements extérieurs qu'on voudrait faire en plus euh, euh, sur la terrasse, euh, sur le lighting à l'extérieur, sur comment on va organiser les terrasses. parce qu'on y a le, le jardin, enfin il est un peu en longueur et il y a euh, 80 mètres vois, pour aller à l'eau, donc de créer une autre zone près de l'eau où on puisse dîner organiser des, des, des dîners euh, mm. euh, Là-bas, donc il y a pas mal de choses à faire sur ça. Euh, et après, on organise aussi euh, plus ce qu'on va faire, je pense, l'automne prochain, mm -hmm. sur les, les événements qui, qui on aimerait inviter, ce qu'on va faire et tout. Mais là, là j'avoue, on est, on, on est sur une sorte de, de gestion un peu quotidienne à la semaine, mm -hmm. parce que ce n'est pas du tout en place, en fait, encore. Et on a encore plein de, de galères, entre guillemets, de travaux à gérer. Euh, qui fait que là, on est sur une gestion euh, quand même très très immédiate du du projet. Oui. C'est pour ça même que tu nous dis euh, Est-ce que vous n'avez pas stressé d'ouvrir En fait, euh, je suis là. Euh, en fait, là, je suis plus stressé par euh, Est-ce qu'ils vont bien finir mon bardage la semaine prochaine que... <rire> <rire> Ce Qui est euh, avril, ça me semble super loin. Donc là, oui. je, là pour l'instant, tu je suis stressé de me dire Ok, est-ce qu'ils vont bien venir la semaine prochaine Est-ce qu'il va être la lundi comme on a dit non, non. Oui. Euh,
1: plus tendu pour l'instant. Ouais,
0: euh, ouais. Après, on vit un peu comme ça, hein, j'avoue.
2: Euh...
1: Bah, c'est un peu, son... un peu notre façon... Enfin, façon, ma façon de dire un peu.
2: <rire>
1: <rire> bah, ça a l'air de fonctionner quand même, hein, donc euh, c'est parfait. Vous avez créé un compte Instagram, c'est comme ça que je vous ai découvert. Euh, c'était une envie perso ou c'était déjà euh, dans un objectif un petit peu commercial et marketing Les deux. Les deux, je pense. Parce que... Ouais. C'est un compte que vous animez tous les deux. Est-ce qu'il y en a un qui est plus euh, l'écrivain et, euh, et l'autre le photographe ou euh, finalement euh, moi je 80. fais les photos, Naoko,
0: le elle fait les wheels,
1: parce qu'elle adore faire ah, des wheels. Ah super <rire> euh, donc, Clairement, ouais, ouais. je fais
0: les photos. Les textes on fait un peu à deux. Des ouais. fois, je lui envoie la version française et euh, elle m'envoie la version anglaise. Donc des fois, le texte c'est pas une traduction. En fait, c'est juste euh, que moi j'ai <rire> pensé un truc, elle a la photo, elle a pensé un truc et des fois c'est différent. Mais ouais. Euh, ouais. Après, après moi de part mon activité de photos. Euh, ouais. Bah, j'ai deux autres comptes Instagram que je gère. Bon, j'ai mon compte de photographe euh, euh, lifestyle design et puis j'ai mon compte de photographe de mariage. Donc, c'est un peu mon troisième compte Instagram que que je, dont je m'occupe. Enfin, avec Naoko parce qu'on s'en occupe clairement hein, tous les deux. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est un truc assez naturel en fait de, de faire ça oui. parce que je prends des photos de la maison. Donc, après, il suffit un peu de les publier et de mettre une caption. Et puis, en plus, on a oui. là, il y a quand même, on a quand même vachement envie de raconter. Donc, c'est assez facile en fait. j'ai pas trop de... Oui. Parce qu'on a plein de choses à raconter, oui. on veut montrer et tout. Donc, c'est assez naturel de se dire, OK, bah, oui. je vais vous montrer ça. Je prends une photo, on fait un texte. c'est pas très complexe. Oui. Oui, il voilà, n'y a, a pas forcément y a pas une stratégie euh, balèze. Hein. C'est juste de dire, OK, <rire> on, on montre l'espace, on montre où on est, on parle de, de l'endroit. Oui. Euh, je n'ai pas un truc... Euh... Euh, Il ouais, n'y a pas les gens qui suivent, c'est les gens qu'on connaît pour l'instant. Mmh.
1: <rire> tu pas un calendrier édito où tu te dis, bon ben, mardi 1-8, euh, je vais parler. Ouais, j'ai quelques et... photos
0: d'avance, j'ai ouais. 4-5 photos d'avance. Je sais par exemple que demain, demain j'ai un poste de prévu, enfin, j'ai un tout petit peu, j'ai 3-4 postes d'avance, mais ce n'est pas, pas une stratégie sur l'année en me disant. Euh... En fait, ça va se faire aussi naturellement, c'est-à-dire que là, c'est des postes plutôt hivernaux, donc euh, ouais. euh, après, ça va changer de saison d'autres choses et tout mais, euh, mais je, moi je sais que dans, dans mon travail de, de photographie de mariage Instagram c'est une, une grosse euh, euh, flux de de notoriété et de de réservation et de business donc je sais pas pour moi c'est un truc euh, qui est obligatoire quoi. même avant un site pour l'instant on n'a pas de site en fait et, et ça...
1: non mais tu as raison quoi. en tout cas moi ça me paraît être le réseau social indispensable pour euh, notre métier aussi euh, qui est très visuel au même titre que la photo euh, sur euh, les gîtes et chambres d'hôtes comment vous allez commercialiser les locations donc, pour l'instant pas de site internet mais ça reste quand même euh, un projet
0: euh, oui je pense que j'en ferai un, un assez simple euh avec euh, je vois qu'ils sont un peu j'ai l'impression qu'ils sont là lesquels parce qu'en fait hier je vais te raconter ma vie hier j'ai raconté j'ai booké tous les chambres d'hôtes et hôtels où je vais aller au mois de juin et début juillet pour tous mes trips en France en Italie et euh, d'ailleurs j'aurais dû faire ça largement avant parce que c'est déjà tout booké mais euh, et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait plein de chambres d'hôtes qui utilisaient exactement la même structure et je pense que c'est une même euh, c'est une même architecture de site un même template euh, c'est simple où il y a une page d'accueil euh, avec du scroll down sur euh, les chambres et puis après une autre, une autre page avec un calendrier et un truc de résa. donc peut-être qu'on fera ça euh, clairement il y aura, ça va être Airbnb au départ parce que c'est ce qui est a de plus simple et, et ce qui permet d'avoir une gestion du calendrier qui est facile euh, aussi la, la, les gens avec qui euh, qui s'appelle Maison Magnifique d'ailleurs je l'ai cité euh, et qui en travaillent vont un peu s'occuper aussi de la gestion des, de l'annonce et de la réponse aux gens parce que…
1: C'est la, la conciergerie, tu veux dire ouais, la conciergerie pour les mêmes raisons que…
0: Parce que moi, si je shoot un mariage un samedi, euh, je, là, je suis pris, euh, je commence à 14h, je finis à 1h du matin et, et pendant les 10h, je ne regarde pas mon téléphone. Enfin, je ne peux pas répondre en fait, je suis trop, je suis trop à fond. Donc, si il faut qu'il qu y ait quelqu'un qui puisse être dispo si les gens qui sont ici ont un problème ou… Mmh pas accéder etc donc on a on va faire ça avec eux aussi euh, donc voilà donc pour l'instant airbnb il y avait d'autres plateformes alors on avoue on regarde avec euh, euh, beaucoup d'envie euh, des sites comme ench ou de suite escape euh, et on espère un jour qu'on qu on sera référencé quand J'arrête, j'aurais fait des belles photos et que ça commencerait un peu à rouler euh, parce que c'est clairement vachement bien ce qu'ils font et hyper intéressant. Sur, puis on se retrouve en fait quand je vais sur qui bah, c'est des lieux où j'ai envie d'aller. Qui et le lieu concret, c'est clairement dans cette veine, quoi. Où euh, effectivement, on fait attention au, au, euh, au meubles qu'on a choisi. Il euh, ya y a un sens de l'accueil, de quelque chose de faire euh, qui soit amical, accueillant. Euh, un peu simple, en fait, il y a une sorte de simplicité euh, dans ce qu'on veut faire aussi, quoi, que les, les gens te sentent bien en fait, quand ils viennent ici.
1: Et, et sur tes tarifs et le positionnement que vous voulez avoir, est-ce que, pareil, est-ce que c'est avec l'expert comptable que vous montez la grille tarifaire Est-ce que vous vous êtes basé sur la concurrence, sur euh, une propre estimation euh, que
0: euh, Un peu les deux. Euh, après on a regardé ce qui se fait sur Karnak alors c'est vrai que sur, sur la, assez étonnamment sur euh, sur la Trinité sur la Trinité Karnak il y a soit des très très grosses maisons à louer soit des petits studios mais entre deux il n'y a pas grand chose du coup nous on est un peu entre deux enfin la maison est grande mais euh, les maisons, il y a des maisons très très grandes à louer euh, très luxueuses et nous on est un peu plus simple que ça quand même mais à la fois, euh, c'est plus agréable que les, les deux pièces là, qui sont allouées sur Karnak, à la page. Et du coup, on a un peu entre deux, donc on, on a un peu fait comme ça le, le tarif. Hein, qui, mais pareil, hein, le tarif, c'est test and learn, on va voir euh, si ça fonctionne, si c'est des bons prix, euh, si ça rencontre la clientèle euh, que nous, avec laquelle nous, on a envie de travailler et euh, donc rien n'est fixé en fait après, après euh, on est dans une zone balder donc c'est plutôt calé enfin le, les gens de, de Maisons Magnifiques ils ont une idée assez précise de à quel prix on peut louer notre maison donc c'est plutôt calé ça est pas...
1: super, est-ce que vous vous êtes tourné aussi vers euh, l'office de tourisme euh, Gîte de France peut-être la CCI pour vous aider ou pas du tout
0: alors pas du tout
1: et c'est pour, pourquoi <rire>
0: Euh, l'office du tourisme, on en aurait pu, c'est juste que, je ne sais pas, je ne suis pas en contact avec... Euh...
2: Après, ah, je connais le maire en plus,
0: mais je... <rire> c'est juste, ouais, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, c'est pas... C'est
2: vrai qu'on n'est pas encore opérationnel aussi, non ouais. peu... mais, mais, pour,
0: mais pour moi, ça, je ne suis pas sûr que... Parce que pas, pour moi, ce n'est pas un vecteur de... Les gens, euh, ils ne vont pas venir par l'office. Enfin, j'ai du mal à imaginer. Pour moi, c'est vraiment très... Euh digital en fait euh, par euh, Instagram le bouche à oreille euh, les gens qu'on connaît qui nous relaient euh, et moi
1: euh... ouais, mais au-delà du référencement que ça peut apporter parce que bah, normalement ils référencent effectivement tous les hébergements qu'il y a c'est aussi sur leur euh, vision de, du marché euh, ah, tu, tu okay. vois tu aurais pu euh, quand vous auriez pu les contacter pour euh, connaître un petit peu effectivement les habitudes de consommation euh, euh, le type de clientèle, des choses comme ça quoi. en tout cas ça fait partie un petit peu tu sais, des études qu'on fait, euh, études de marché, études de la concurrence Les l'Office <rire> de tourisme a, a cette connaissance-là à travers euh, forcément leur positionnement de en tout cas de, voilà, de ce qui se fait est-ce qu'il y a beaucoup de saisonnalité pas beaucoup de saisonnalité, quelles sont un petit peu les l'offre les, et la demande
0: ouais, 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 ouais euh, j'entends. J'avoue, c'est pas du tout un réflexe. Je, je pense que je suis juste allé sur Airbnb. J'ai tapé 4 euh, pièces, 4 mm -hmm. euh, personnes, 8 personnes, <rire> carnacle à Trinité-sur-Mer. Et c'est voilà, mon étude de marché était terminée. <rire> Donc c'est quand même. C'est très euh, empirique, euh, en vrai. Et, et voilà. Et puis après, c'est sans doute la façon dont moi je, je voyage, en fait, quand je joue des trucs. Je,
1: oui. Bah après si tu t'es entouré assez rapidement de Maisons Magnifiques ça peut-être aussi euh, juste euh, quoi, ils ont l'air d'avoir une, une expertise aussi donc finalement ouais, ouais. on peut se reposer sur, euh, sur leur connaissance oui, et puis
0: on, les, les prix qu'ils m'ont donné c'est exactement ce que oui, j'avais en tête aussi c'est pas, pas très compliqué de voir ce qu'il y a autour et de... après il y, y a une plutôt il ouais, y a une grosse saisonnalité c'est plus euh... oui. nous il y a beaucoup de gens à Pâques il y a beaucoup de gens pendant les week-ends euh, de mai euh, il y a objectivement beaucoup de gens été. Euh...
1: du coup vous visez vous une ouverture euh, annuelle quand même oui vous vous dites bah, janvier euh, janvier février on n'ouvrira pas à la location nous on ira si on a envie mais en tout cas on ne propose pas ou vous ne vous donnez pas forcément de... non non si
0: c'est possible parce qu'en fait en plus ça sera sans doute une période on... enfin en tout cas les deux trois premières années où on fera des travaux à cette période là euh, parce que là on va faire des travaux à fond jusqu'à fin mars ça va s'arrêter et je pense que je les reprendrai, j'en reprendrai en novembre. Oui. Euh, après les vacances de la Toussaint, parce qu'il y a aussi vachement de monde à Toussaint ici. Oui. Mais ça, ça a vachement changé le tourisme ici entre moi, quand j'étais petit, où il n'y avait personne entre octobre et les vacances de Pâques. Et maintenant, euh, il y a du monde tout le temps, en fait. Et c'est failli enfin, de monde tout le temps, pas autant de monde. Et à Pâques, mais il y a quand même tous les restos maintenant sont ouverts, tous les cafés. Moi, quand j'étais petit, la Trinité, enfin la Trinité, un peu moins parce que c'est un port, donc il y a toujours un peu de brassage, mais Carnac, c'était mort d'octobre à, à avril. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'ouvert, il n'y avait aucun endroit où on pouvait aller quand on était ado, C'était genre, c'était mort. Et maintenant, c'est ça, il y a beaucoup plus de monde toute l'année donc le la. La saisonnalité, la saisonnalité est un peu moins vraie. En vrai, c'est oui. beaucoup plus large.
1: Elle pense quoi, euh, la famille, de votre projet, de la rénovation Je pense aux cousins, mais aussi à bah, toute ta famille, à, à toi, euh, Yann, qui est sur place. Est-ce qu'ils vous soutiennent Est-ce qu'ils participent Est-ce qu'ils vous disent « mais vous êtes fou »
0: <rire> Non, non, ils sont... Ouais, ils sont ravis. Alors, tous les voisins sont ravis parce que la maison, <rire> elle est en délabrement. Donc, il y a un joli coin et… Donc, on a re, remis la, la beauté, on va dire, dans le quartier. On a, la maison yeah. est de nouveau toute belle et tout. Donc, euh, tous les voisins sont ravis. Puis, bah moi, ils me connaissent depuis que je suis enfant. Donc, ils, sont... ils étaient mmh. hyper contents que ce soit moi qui reprenne et, ouais. et pas un parisien, comme ils disent à leur dire. <rire> 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 Non, mais il y a ce truc d'amour-haine, de, 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 tu vois, avec les touristes, forcément. Oh et oui. On a, ouais. on vit. Donc, euh, ils étaient, ouais, tout le monde est hyper content. Donc c'est cool, ouais. tout le monde nous soutient, euh, tous mes, mes parents ils m'aident à fond, euh, mmh. parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent par colis, euh, qui eux réceptionnent, euh, parce que leur maison est à 200 mètres. Donc je fais livrer plein de trucs chez eux, on... ça se stocke, euh, tout est stocké dans leur garage, ouais. jusqu'à ce que nous reviennent une semaine après, on revide le garage, on amène à la maison, il y a beaucoup d'allers-retours ouais. comme ça. Euh... Donc oui, clairement, clairement ils nous aident. Et
1: les cousins ils sont contents de ce que vous avez ouais. fait
0: ils sont ils ouais, sont ils hyper sont... contents, c'est ouais. vraiment ils sont revenus, c'était même hyper ému de oh, même moi quand j'en parle, je suis ému en fait parce qu'ils étaient vraiment ils sont revenus, ils étaient genre waouh, mais on est trop content. Enfin, c'était était un... ouais, leur réaction, était avoir...
1: une fierté, même forte. Ouais. Ouais,
0: ouais. Et du coup, c'est ouais, c'est chouette. Ça,
1: c'est bah, la plus belle récompense, je pense, effectivement. Ouais. C'est super. Euh, quelle est la plus grosse difficulté à laquelle vous avez été confronté jusqu'à aujourd'hui? le notaire ouais c'était quoi les, tu veux dire la dissociation des parcelles là ou euh...
0: ouais parce que pendant pendant deux ans on ouais. pouvait rien signer c'est à dire que ouais. on avait rien enfin on avait rien pour dire non non c'est à moi je la prends tout il y avait rien donc le truc il pouvait s'il changeait d'avis le vendeur ouais,
1: c'était fini euh... en fait
0: donc ça c'était un stress de malade
1: et comment vous avez fait il a fallu faire une enquête pour trouver qui était propriétaire de de la parcelle etc ou euh... c'est
0: on a engagé un géomètre qui est
1: oui, euh, voilà, ouais.
0: départemental, euh, qui est retourné dans le code napoléonien, qui, qui est le cadastre oui. de la fin du 19e, pour voir comment étaient coupées les, les, les parcelles. Parce Il y a un château qui est attenant à la maison, qui est très beau, qu'on voit d'ailleurs de, de chez nous. Et donc, en fait, c'est d'anciennes terres de, du château qui ont été distribuées. Et, et de la... mon grand-oncle a acquis une des parcelles du château. Pardon. mais il s'est remarié donc en fait il fallait définir si cette parcelle était dans la première ou la seconde, dans son second mariage et euh, le notaire à Carnac dans les années 60 avait fait une erreur donc on n'arrivait pas à retrouver si c'était bien avec la maison ou pas et donc voilà bref au bout d'un an et demi de recherche euh, ça a été acté que cette parcelle était dans la maison mmh. donc on pouvait avoir accès à une route donc on n'était pas enclavé donc on pouvait acheter
1: Oh là là, et ça c'est des, des recherches qui sont payantes, ou ouais. c'est, ouais, donc t -t il fallait que vous payez euh, le temps que ce notaire fasse toute cette investigation Ça
0: c'est la charge du vendeur, pas de, pas... Ah
1: d'accord, d'accord. Donc, euh... donc en plus il faut qu'il accepte euh, de supporter euh, ces charges-là aussi. Quoi. Ouais. Oui, oui, après, euh, après ils n'avaient
0: pas le choix parce qu'autrement la maison n'était juste pas vendable en fait oui n'avaient ouais. pas trop de choix c'était en plus c'était pas beaucoup hein. c'était quelques centaines d'euros euh...
1: d'accord pas énorme en
0: fait le truc c'était
1: juste... surtout très long en fait.
0: c'est juste hyper long quoi. Le, le géomètre il, a, il avait tellement autre chose à faire que
2: mais après c'est vrai que, que c'était un peu euh, un peu angoissant parce que il y avait quelques quelques visites on voyait euh, mmh. qu'il y a des gens qui visitaient et qui, voilà, peut, que qui mis, peut proposer euh, plus d'argent et euh... on était un peu euh...
1: ouais. Ouais. si vous n'avez pas fait une promesse d'achat auprès de tes cousins pour être sûr qu'ils bloquent Après pour que j'avais pas les et...
0: et donc les... en fait la maison était en agence pendant les trois euh, ils avaient signé un mandat d'exclusivité <rire> pendant trois mois donc pendant trois mois ah oui en plus euh, okay. et j'ai fait le forcing pour sortir la maison de l'agence et, et j'ai fait une proposition qui qui était en dessous de l'offre parce que moi je pouvais pas me permettre. Enfin, j'aurais pas pu l'acheter en fait autrement. Mmh. Et ils ont euh, très très gentiment accepté mon offre euh,
2: ouais, dans la famille, pour que ça reste ouais. dans la famille, mmh. malgré
0: y ait des offres qui étaient euh, supérieurs. très supérieures.
2: Ouais. Mmh.
0: Supérieures, c'est très très supérieur. Ouais. Et donc euh, <rire> c'était adorable de leur part. c'est vraiment, euh, mmh. je leur dois le projet qui est
1: ils peuvent venir euh, séjourner gratos. <rire> ouais, ils savent, j'aurais dû
0: dire.
1: Et le plus beau souvenir
0: bah, Moi, je pense que c'est quand on a, eu, on a signé la promesse de vente que les papiers étaient bons. Pour <rire> moi, c'était un truc fou. C'était genre, j'étais sauvé. Quoi. Peu importe les, que les travaux... Parce que les, les travaux, en fait, tout le monde en parle tellement que tu es prêt psychologiquement de te dire les travaux, ça va être dur. On sait que c'est dur. On va pas... Tout le monde, il n'y a pas une seule personne qui dit oh, les travaux tranquille et tout. Franchement, j'ai passé un bon moment. Mmh. Euh, donc, tu es prêt psychologiquement de te dire Ok, les travaux, ça va être long, difficile et il va falloir mettre une énergie de dingue. Donc, ça, tu es prêt. Mais euh, sur le côté administratif, euh, je, ben, a priori, ça devait être plus simple. C'était genre je, je fais une promesse, je signe. On est sûr que j'avais quand même étudié en amont que je puisse avoir le prêt euh, avec, pareil, des, un ami de la famille qui est courtier en prêt. Donc, du coup, je avait une idée assez précise de, ok je, je peux emprunter tel argent moi j'ai mon apport perso donc c'est bon pour ça c'est cool on a l'argent je peux et du coup je savais quel, quel prix je pouvais te donner parce que c'était le max de ce que je pouvais emprunter donc ça c'était c'était pas très difficile ouais. mais c'était vraiment ouais, le notaire quel, quel cauchemar
2: mais pour, pour moi c'était quand même le, le premier week-end on a, on a... On a dormi ici on novembre ah ouais, ça, ça, quand ça, même. Ça, c'était vraiment fou aussi. Quoi. <rire> mais mais ça, ça c'est génial. Faut, oui, oui c'est sûr. se réveiller, ouais, en fait, avoir ouais, le, le sunrise euh, qui, qui est assez ouais, sympa la, ici. La, la
0: lumière est un peu folle quand on se réveille ici à l'étage. Il y a les fenêtres et ça donne sur la rivière. Il y a le soleil qui se lève sur la rivière
1: ouais.
0: avec euh, les bateaux, le truc. Donc, c'est un peu fou. Oh
1: ouais. mmh. Est-ce que le projet aurait vu le jour aussi, même si Naoko n'avait pas été architecte? est-ce que vous pensez que ça a quand même beaucoup facilité les choses ou c'était même pas une, un, un critère
0: <rire> Ben bah oui, oui je, je, peux répondre, je peux répondre mais je pense que
2: <rire> je euh, c'est vrai que le, oui, euh, par rapport au le, le, le plan que, que j'ai réussi à, à faire et, euh, et aussi tout le choix de, de matériaux secondaires et euh, de tout de, de le dominer, tout de, 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 de le plan électrique. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dans, dans, le, dans le planning de, de ce projet. Mais du coup, euh, c'est vrai que si on avait aussi un architecte à, à demander de faire ça, c'est compliqué. Ben, ça aurait été un
0: coût supplémentaire,
2: clairement.
0: Le budget, on est fond sur plein de trucs, donc... Euh...
1: Ouais. Ouais. ça c'est super et puis là moi je trouve que c'est le binôme parfait quoi. Archie est photographe mais c'est le top
0: <rire> ouais si le photographe il pouvait être plombier électricien aussi ça serait pas mal <rire>
1: Donc,
0: malheureusement, il, il mais ça tu peux
1: apprendre c'est
0: un truc moi même j'essaye je, j'ai pas peur de, de me tromper mais euh, je fais des trucs un peu à la bonne Game quand
2: même
0: ouais. je sais. <rire> oui,
2: on, est, on est assez opposé assez complémentaires quand même parce que Yann il est plutôt action man il, il, va, il va tenter de faire des choses qu'il n'a jamais fait et il, il va toujours réussir parce qu'il va trouver le, le, voilà plein d'aide de, de copains artisans ou de de, de, de tutos voilà YouTube ouais je regarde beaucoup de tutos <rire> ouais, suis... YouTube est ton ami c'est
0: ça comment changer ça hein, ouais. sur YouTube ouais. à... ok jamais et... fait ok
2: et après pour, pour ma part moi je suis beaucoup plus un peu posée, je je, je réfléchis peut-être un peu trop longtemps euh, ou, ou pas mais mais du coup euh, je je fais mon distingue de tout l'éclairage, le, tout, le, tout, le, tout, tout le mobilier, tout le, tout le pot, tout le taille, tout le, enfin, en tout cas, tout le détail, et, et, et c'est un, un peu opposé, et avec le skill set un peu différent, donc c'était assez, assez complémentaire quand même.
1: Ben oui, carrément, un super duo. Bon. Quels sont les trois conseils que vous donneriez à une personne qui souhaite se lancer dans un projet équivalent, en tout cas dans un projet de maison d'hôte ou de gîte
0: Putain, trois conseils. Alors je pense qu'il faut, mais après moi c'est un peu ma vision de la vie de façon générale et de façon dont j'aborde le travail, c'est que c'est c'est comment on dit en anglais, tu sais,
2: c'est
0: et c'est le jusqu'à ce que tu réussisses une expression ouais. en anglais, mais ça ne marche pas en français. C'est de se dire, OK, quoi qu'il arrive, tu vas y arriver. En fait, tu es, es hyper motivé. Enfin, il faut quand même avoir une sorte de vision du, du projet, de se dire, OK, j'ai envie d'arriver à ce, à ce point-là euh, mm. euh, parce que c'est ça que j'aime et mm. que j'ai envie de donner ça, etc. Donc, il faut essayer d'avoir une sorte de ligne conductrice euh, euh, Mais aussi, il euh, faut, faut pas trop penser. Parce qu'en fait, si, si, si tu réfléchis trop à tous les mmh. aspects euh, complexes mmh. euh, tu as quand même as peu de chances de t'y mettre parce que c'est quand même un peu galère mmh. euh, donc il faut quand même avoir, euh, se dire ok bon il faut quand même y aller, ça va être super à la fin mmh. et euh, moi je me lance beaucoup à corps perdu dans des trucs que, que je ne que sais pas faire ou que pas et que voilà du coup j'en retire un grand plaisir à la fin d'y parvenir donc je fais ça sur beaucoup d'aspects dans ma vie euh, mais après, ouais, de. de là, là, là je, je pense sur le projet, là, enfin, on est dans une phase travaux. Ce qui m'aide vachement, c'est les différents copains qui sont artisans. Mmh. Et euh, ou les gens, de faire un réseau d'artisans, un réseau de confiance. Euh, et qui puissent des, donner des conseils à viser, euh, avant de se lancer euh, là-dedans. Je ne sais pas si a vraiment des conseils euh, très.
2: Non, c'est super, vraiment. Naoko, tu nous donnes le troisième. <rire> coup, enfin, en tout cas, pour résumer, c'est la vision claire, la motivation. Enfin, je pense que nous, on, est, on, avait, on avait décidé de, de, de le départ. Enfin, c'est un peu un, un projet de, de rêve. Donc, euh, euh, de vraiment avoir cette conviction, Et, et c'est quelque chose que, qui nous ressemble. Ce n'est pas, pas quelque chose qu'on a...
0: Mais clairement, nous, ce n'est pas, pas un projet qui est hyper rationnel au sens où c'est pensé en se disant, OK, on va ouvrir un truc là parce que euh, c'est une zone touristique et que ça va se louer comme ça et tout. Nous, moi, y a, on n'a pas du tout pensé à ça. Enfin, ouais. On a fait euh, quelques additions pour se dire, OK, est-ce qu'on a assez de sous pour ouvrir et euh, bah, je suis obligé de faire un emprunt de tel montant. Donc, du coup, je suis obligé de louer un petit peu sur l'année et et pour arriver à ça mais il y a aussi toute cette partie de se dire ok on veut faire un lieu d'échange où euh, des gens euh, des artistes pourront venir des chefs pourront venir cuisiner euh, euh, pour avoir un lieu de get mmh. together quoi. C est, c est le, ça c'est franchement le truc ultime pour, pour, pour nous aussi quoi de, de lier de li... mais il y a enfin il y a un endroit que nous on adore qui mmh. s'appelle Massaria et Morosetta qui est dans les pouilles où je, je vais souvent travailler où j'ai la chance d'aller travailler régulièrement mmh. et qui est un lieu qui est Très comme ça, oui, c'est assez petit, il y a genre six chambres, et euh, qui est un lieu euh, surtout d'échange, en fait, où, où les gens passent, euh, euh, viennent manger, viennent dîner, viennent prendre un café, et, et euh, y a, ils ont cette grande table où tout le monde dîne ensemble, même quand on ne se connaît pas, et je, moi, c'est génial, quoi. J'adore ce, ce truc, et moi, c'est clairement un truc que j'adorerais reproduire ici. Euh, et pour moi, c'est le truc ultime, le jour où on fera ça, je me, je me dirais, c'est cool, enfin, c'est vraiment top, quoi. Et... mais, mais le, on, la, la, la rationalité du projet est quand même assez limitée c'est un projet très plaisir parce que moi j'ai grandi là et je voulais recréer un lieu ici où j'ai grandi si, si ça avait été à, même à 15 km je ne sais pas si j'aurais eu la motive en fait, pour...
1: parce qu'effectivement c'est dans vos tripes c'est plus un art de vivre que vous, vous souhaitez euh, prodiguer qu'un projet professionnel euh, vraiment à proprement parler d'ailleurs bah, là tu viens d'y répondre un peu Yann mais euh, est-ce que ça vous donne quand même envie bah, peut-être d'ici X années de, de développer aussi et peut-être de vous relancer dans d'autres maisons où, où c'était celle-ci, c'était pas autre chose
0: Donc Pour l'instant, on est très focus sur celle-ci, mais clairement...
1: Ça éveille d'autres choses quand même ouais c'est mmh.
0: potentiellement un, un projet professionnel à plus long terme, pas tout de suite parce qu'on adore respectivement nos, mmh. nos activités professionnelles, et, mais bon, il vous change et, euh, et effectivement, peut-être que dans 5 ans, on va tellement kiffer ce qu'on fait avec cette maison qu'on aura on va avoir envie de le développer et puis de, de développer d'autres activités à côté et mmh. alors on, on, objectivement d'avoir euh, c'est marrant parce que j'ai écouté le podcast on a écouté le podcast d'Enamora euh, quand on a fait <rire> ouais. le trajet en voiture il y a une semaine <rire> est, elle, est, elle est super, c'est marrant parce qu'en plus dans dix dans, dans jours je vais shooter dans sa maison euh, des produits de beauté à Marseille trop,
1: ah, trop bien donc,
0: je, je suis là et j'étais trop content parce que j'ai adoré le podcast et j'espère qu'elle sera je sais pas si elle sera là quand on va shooter Mmh. et euh, j'ai hyper hâte d'aller voir sa maison et comment c'est fait, etc. Mmh. Et donc, oui, il y, avait ce, il y a là, cette notion de collection de maisons qui est, est, qui, qui est qui vraiment sympa, super et mmh. qui est, qui ouais. est hyper intéressante parce qu'elle euh, a, elle a développé sa DA sur plusieurs maisons. Enfin, ce n'est même pas de la DA, c'est de l'art la, de, de vivre. et C'est comme ça qu'elle en parle. Mmh. Et effectivement, ça, ça donne super envie. Euh, voilà On n'a pas des vérités de développement pour l'instant.
2: Mmh.
0: On est content avec cette maison et, et voilà. Mais, euh, mais effectivement, le... C'est intéressant.
1: Tu as en as cité deux, mais peut-être que tu en as d'autres en tête. Quel établissement vous fait de l'œil pour aller séjourner le temps d'un week-end en amoureux
0: <rire> ben Là, il y, y a Haute Papote à
1: ah, bien.
0: Bourgogne. a voilà, l'air trop chouette parce qu'on on adore le duo d'architectes qui s'appelle Edju Studio.
2: Oui. Et
0: donc, effectivement, on suit, ça fait pas longtemps qu'on suit tous leurs projets. Et donc, Hot Papote, ça a l'air vraiment cool. Oui. Euh, nous, ça fait longtemps qu'on suit aussi. Euh, le projet de Marine et Lucas au Moulin.
1: Ah oui, le Moulin, que j'ai interviewé aussi, donc ça pourra faire le, la route retour.
0: <rire> voilà, et on a qu'on suit depuis longtemps. Euh, on a aussi des copains de la Maison Maroc, euh, mmh. qui, euh, Car... Caroline, qu'on connaît très bien. Que... Je connais le mari Caroline, puis qu'on est enfant, en fait. Donc on...
1: Ah, excellent C'est
0: rigolo, on discute pas mal de nos projets respectifs quand on se voit, parce qu'elle vient souvent à Carnac. On est dans le même village, en fait. Mais, donc, c'est ah, rigolo donc euh, voilà après il y a les endroits en Italie quoi, que moi j'adore euh, bah, Massaria Morosetta et mmh. qui, ils ont plusieurs maisons mmh.
2: euh, Morosetta
0: euh, ouais. Home il y a Casa Piana à Ostuni euh, qui a été développé par Alessio de Massaria Morosetta qui est superbe il y a Casa Modesta aussi que toi t'aimes bien oui
1: au Portugal, Portugal. Ouais. Donc, on, euh, on a pas mal de il y a une bonne liste là <rire> Trop bien, super. Bon, ma dernière question, euh, c'est pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux l'état d'esprit de la maison Passage
0: <rire> Là, bah, tu vois, la semaine dernière, on a fait un, un dîner, j'ai mis euh, nous autre euh, la musique italienne.
2: C'est hyper, <rire> hyper,
0: hyper, euh, hyper euh, cliché, trop marrant, mais j'aime bien. Euh... Ce que j'adore, en fait, quand je suis en Italie, c'est j'arrive à l'aéroport je prends ma petite voiture et là je mets la radio et mmh. là il y a la pop italienne dans la radio et là tu es là tout de suite tu es trans transporté dans un autre monde ouais. et, et c'est mon grand kiff. Je mets la radio et là je m'arrête à la première station-service pour prendre un expresso au comptoir parce que les meilleurs expresso en Italie c'est dans les stations service. et, euh, et c'est mon grand kiff. Et j'avoue, j'aime bien faire ça ici. Enfin, j'aime c'est pas parce que voilà, c'est pas parce qu'on est en Bretagne qu'on est obligé de forcément écouter la musique mais que il y a des trucs super et vraiment super ici en musique. Ouais. Mais euh, moi, je... c'est vrai que la dernière fois, je trouvais ça marrant de j'ai mis euh, Bar Méditerranéo de Nu, de nu Genera, euh, qui est un duo italien un peu connu de, de pop, assez, assez marrant. C'est très euh, beach music à l'italienne.
1: Ouais, trop bien. Mais Naoko, ça te plaît aussi, j'espère il, oui. il te casse pas les oreilles avec... Euh... Ah ouais. <rire> non, non, c'est bien. Good vibes. Ah ouais, c'est trop chête. Un grand merci à tous les deux. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Moi, j'espère qu'on pourra se donner rendez-vous d'ici quelques mois pour faire un petit euh, bilan euh, post-ouverture. Et euh, bah, je vous laisse le mot de la fin.
0: Et bah, merci beaucoup de nous avoir euh, accueillis sur le podcast. Et oui, mais moi, je suis hyper content de ce truc en deux temps parce qu'effectivement, je pense que dans, dans six mois, neuf mois, quand, quand on se reparlera... Je pense que On je repenserai à ce que, 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 que j'ai dit là. J'ai dit mais j'ai raconté n'importe quoi. <rire> quoi. C'était hyper dur. Et ça demande un boulot tout et tout. Non 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 non. non. Donc, ah, parce ouais. que je suis sûr là. J <rire> ce que je vais dire, je vais revenir sur tout ce que je vais dire sur la moitié des trucs. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et... Et donc bah, vraiment merci de nous avoir accueillis. On est ravi et... et puis bah, continue dans tes interviews parce que c'est hyper intéressant. Hyper merci intéressant.
2: beaucoup.
1: Il est déjà temps de se quitter. Heureusement, vous pouvez retrouver des extraits inédits grâce à votre abonnement à la plateforme. Pour cela, il vous suffit de vous connecter et de vous rendre dans le centre de ressources. Si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir en laissant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en partageant votre écoute sur Instagram. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau témoignage. En attendant, on se retrouve sur les réseaux ou sur le site www.lesclésdujite.fr. Belle journée